0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到 I g 爱故 s 爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，易仲用计来陷害姜王后，那他到底用的是什么计呢？这一天，妲己陪了纣王，妲己跟纣王说：“大王啊，其实我是希望你的江山好。”这样我才可以跟你长长久久的。那天被姜皇后一骂，我觉得她讲的有点道理。大王要是有空的时候，是不是偶尔也上个朝？这样子可以管理政事。纣王说：“哎呦，你敢信呐？今天竟然希望我去上朝，这也是好的，好吧？我就听你的话，上去看看这些大臣们有没有什么事。”于是纣王呢，便整理之后去上朝了。走在途中呢，突然间有人冲过来行刺他。还好纣王的身手不凡，加上旁边有护卫，于是呢，很快将这個刺客给抓了下来。这个执殿的武将呢，黄飞虎一听到啊，有人行刺大王，所以赶快赶了过去。还好看到纣王没有受伤，而且这个刺客已经抓下来了。这时候纣王说：“有没有谁来去帮我问一下，他到底为什么要行刺我啊？”毕仲自告奋勇说：“大王，让我来问吧。”这纣王说：“好，你就去问，问了之后告诉我。”你想想看，这毕仲并不是询问办人的官。他干嘛突然间自告奋勇？其实这个刺客不是别人，就是姜桓。那毕仲还要问吗？这个戏根本就由他主导的。没错，过了没多久，这个毕仲回来回复这个咒王，他说：“大王问完了。”这咒王说：“那怎么回事啊？”毕仲说：“哎、欸，我不敢说。”那咒王说：“少啰嗦，我叫你去问，你问完就告诉我。”毕仲说：“真的不能说啊。”这周王生气地说：“到底有什么不能说的？你给我说清楚。”这毕仲说：“呃，大王，你得先免了我的罪呢，我才能讲。”周王说：“哈,哈，免了你的罪，你快说吧。”这毕仲说呢：“这个犯人呢，姓姜，名环，他是姜王后所派来行刺大王的。”这周王一听，姜王后怎么可能？我心里一想，这王后呢，平时就对他不满，于是周王说：“来人啊，先将这个姜王后呢，从东宫迁去西宫。”另外呢，我找人呢问清楚之后，再看如何将他定罪。这早一步收到消息的黄贵妃呢，赶快跑去找江王后。他一进江王后，告诉江王后说：“姐姐不、哦、好了，有人行刺大王，他的名字叫做江桓。据说呢是你父亲所指使的。他的目的是杀了大王之后，由你父亲取代成为大王。”这江王后一听，什么？这怎么可能呢？难道这就是大王将我贬到西宫的原因吗？妹妹，你想想看，要是我父亲当了大王。那我会变成什么呢？最多是公主。那要是我什么都不做，将来我的儿子继位成为大王，我可是王太后呢。我怎么可能做这种事，让自己地位下降呢？这想也知道，不可能是我干的、啊。这皇贵妃一听，哎，有道理。于是呢，他马上照了姜王后的意思，好去跟纣王说。纣王一听，嗯，好像有点点道理。哎，这时候在旁妲己说：“两位别被这个姜王后给骗啦！」哪会有人承认自己犯罪呢？这姜王后一定另有隐情。反正呢，找人去问问他就知道了。这纣王说：“嗯，也对。找来的人已经来了吗？”这时呢，妲己又开口说道：“大王，只找人去问。我看姜王后这么刁钻，他是不会承认的吧？”那纣王说：“那美人，你有什么想法呢？”妲己说：“不如这样，若是姜王后不招，就挖了她一个眼睛。”纣王一听，剜去其一目。这会不会太残忍了、啊？但是心里想，呃，连我听到都害怕，这姜皇后呢一定会害怕，到时候她就会说出实情了。所以心里呢也觉得可以试验一下，于是就告诉台人说：“你们去吧，去问姜皇后。若是姜皇后不招呢，就剜去她一目。”这皇贵妃听到这里，急着说道：“大王千万不可以啊！自古以来，王后纵使有百般不是，最多也就是遭到废黜而已。”从来没有人对王后用刑的。这时呢，阿七在旁边冷冷的说道：“这法是人定的，既然是人定的，当然可以有人来改了。大王想要对王后用刑，有什么不可以呢？还是你怕王后被用刑后会说出什么你也不想听到的事呢？这弯呢，就是挖的意思；一目呢，就是一只眼睛。你就是要把将王后的一只眼睛给挖掉。”这皇贵妃一听呢，吓得魂不附体。马上跑去找这个姜王后，他告诉姜王后姐姐，大王要对你用刑，要挖掉你一个眼睛，你还是认了吧，不然要遭受此酷刑。这姜王后说，人可以死，但是民生不可以被人毁败。这件事我没做过，就是没做过，我为什么要认？话还没说完，来问的人已经到了。他们问姜王后，是不是你毒死姜环的？这姜王后当我说不是。几经询问之后，姜王后还是不愿意承认。当然，他也没有办法承认，因为这事不是他干的。结果来问的人呢，竟然真的把姜王后的一只眼睛给挖了。这询问的官员呢，拿着一个盘子，上面放着一颗鲜血淋漓的眼睛，与皇贵妃一起前来向纣王复命。他对纣王说：“报告大王，照你的意思问过姜王后了，但是他抵死不承认，也按照你的意思挖了他一颗眼睛。不过姜王后依旧不认罪。”纣王一听到这，天哪！怎么会有人情愿被挖一个眼睛也不认罪呢？心思极坏的他心里一想：糟糕，这不妙啊！他回头呢，怒视妲己，都是你，说什么要对姜王后用刑？你看这现在怎么办？这个奸诈的妲己呢，马上知道纣王在想什么，他跑到纣王耳边，跟大王说：“大王，我知道你担心，要是姜王后呢抵死不认，这用刑的事传出去，被天下诸侯知道，可能会得罪天下诸侯，是吧？”不过事已至此，一不做二不休。这样吧，我们再去问他。假设王后不承认，我们就剖落他的双手。人家说十指连心，这个痛他一定忍受不了了。到时候他就会认罪了。这纣王说还要对王后用刑。这妲己接着说，宁愿委屈王后一人，也不能让大王你得罪天下诸侯，不是吗？这纣王心里一想，也是，索性心一狠，告诉这个询问官。再去问江王后，若是他不承认，就刨落其食指，听到了吗？快去！这皇贵妃在旁听到了，整个人已经吓得傻了。他想，大王是被魔给附身了吗？怎么会有这样的想法呢？于是随着询问官到了江王后这，皇贵妃泪如雨下的跟江王后说：“姐姐，你就认了吧，不然大王要刨落你食指，这种痛苦不是人可以忍受的。”没想到，这姜王后非常严肃的跟这个皇贵妃说：“我情愿死，我也不可能认这个我没做过的事。”就这样，这个询问官呢，将姜王后的双手给剖落，朝成交炭。但是姜王后依旧没有认罪，只是昏死过去了。这询问的官员呢，再次回来向纣王复命。纣王心里想：“这次应该会有结果了吧？”没想到，询问的官员跟纣王说：“报告大王。”这王后呢，抛落了石子之后昏死了过去，但是他始终不肯认罪。纣王一听，惨了惨了，没想到王后真的不肯认罪，这怎么办呢？这时，在旁的妲己则告诉纣王：“大王不用担心，这个刺杀你的凶嫌还在啊，我们找人将这个姜桓带去与王后对质，不就能水落石出了吗？”纣王一听有道理，于是命了朝田、朝雷两位将军进殿。带着江环去与江王后去对质。另外一方面，有人去通报江王后的小孩英娇跟英红。他告诉英娇、英红说：“殿下，殿下，不好了，你的母亲被大王用刑。”这时候，英娇跟英红觉得很奇怪，说：“爸爸为什么没事对妈妈用刑呢？”问了清楚之后，他们觉得太离谱了，怎么会有这种事？于是，英娇、英红呢，赶往去见江王后。来到这里呢，正巧遇上了朝田、朝雷带着这个江环呢，与姜王后在对质。江王后对着这个江环说：“江环，我跟你有何深仇大恨？你需要这样陷害我？”这江环呢，则是装无辜的说：“没有啊，没有深仇大恨呐、啊，就是你叫我去行刺的，不是吗？”这江王后气的呢，大骂这个江环，骂了一阵子之后呢，由于怒气攻心，当场吐血而死。这在旁的应娇呢，听着这江环满口胡说八道，又把他母亲气得吐血，一怒之下呢，拿剑刺死了江环。这朝天朝人一看。哇，江淮已死，赶紧逃了出去。这英娇呢，本来还想去追朝天、朝磊的，却被皇贵妃给叫住了。皇贵妃说：“英娇，你给我站住！”这英娇呢，停下来之后问皇贵妃说：“贵妃娘娘，你叫住我什么事？”皇贵妃说：“你闯下大祸了，你怎么会杀了江淮呢？”这个英娇说：“这家伙满口胡言乱语，明明就是陷害我妈，为什么我不能杀了她？皇贵妃说：“你杀了她就死无对证了。”原本我想对他用刑，看看能不能逼他说出主刑是谁。这下死无对证了。你母亲的这个仇，谁来帮他澄清呢？谁来帮他报呢？英娇，你太激动了。这英娇知道自己闯了大祸，不过现在后悔来不及了。皇贵妃接着跟英娇说：“我看这个地方你们不能久待了。不过我现在思绪很乱，不知道怎么帮你们。要不这样，你们先去庆心宫找杨贵妃，看看她有没有办法想出什么好方法能帮你。”所以，殷郊殷洪呢，赶快前往庆亲宫。到了杨贵妃这呢，他把姜皇后怎么死，了，然后他怎么冲动杀了这个姜环，告诉了杨贵妃一遍。杨贵妃心想：我一个女人能帮你什么？还好，满朝文武都还在，这比干箕子又是忠臣，黄飞虎今天也在。他告诉殷郊殷洪，不然先去找黄飞虎，还有比干箕子，看他们能不能救你。于是，殷郊殷洪呢，赶紧去找这个黄飞虎。这银娇银红呢，前往去找黄飞虎的同时呢，是朝天朝雷则是拿着纣王的龙凤佩剑，前来皇贵妃这里，要来捉拿银娇跟银红。皇贵妃一看了朝天朝雷进来，还问他说：“你们要干什么的？”朝天朝雷说：“奉大王命来抓银娇银红回去的。”这皇贵妃非常生气的说：“你们要找殿下，你不去东宫，你来我这里什么意思啊？我这里是后宫，是你们随便可以进来的吗？”这朝天朝雷说：“可可是他们刚就在你这啊！”皇贵妃说：“你们要再继续说的话，就别怪我不客气了。今天要不是看着你们手中的天子剑，我早就叫人帮你们这两个人拿下来，立即正法，还不给我滚！”这朝天朝雷一看没有办法了，也只好到别的地方去收了。来到了这个杨贵妃这里了，杨贵妃也说了一样的话。朝天朝雷离开之后，杨贵妃心想：“我跟江皇后最好了。”今天姜皇后遭此横祸，说不定明天就轮到我了。想到这里，他潸然泪下。最后，杨贵妃竟然选择亲生，自缢在宫中了。这个消息传到了纣王，纣王也觉得莫名其妙：这杨贵妃为什么突然间自尽呢？皇贵妃心里大概知道一二，她跟那个纣王说：“大王，是不是先拿个棺材将他们入殓，好好安葬他们？”这纣王准了皇贵妃所请，但是殷郊殷洪呢？打击一口咬定他们仗剑行凶杀人灭口，连纣王都是这么想的。所以纣王呢，派朝天朝雷把他们抓回来阵法。皇贵妃根本没办法插上话。还好这时候殷郊殷洪已经找到了黄飞虎了。黄飞虎一听，天哪、啊，今天总会发生这么大的事情？但纣王要抓他们，黄飞虎身为朝廷命官，怎么能放了殷郊殷洪呢？想到这里，黄飞虎正是一个头两个大。这时在旁的巨人方弼跟方向。他们两个实在是看不下去了，于是呢，就跟黄飞虎说：“殷郊殷洪明明就是无辜的，你看得出来，你还要把他送回去给纣王，你这个将军真是的。”方弼方向两人呢，一个抱起了殷郊，一个夹起了殷洪，大喊着说：“这纣王无道，今天我们两个就反伤了。那改天呢，向东伯侯、南伯侯借兵，来讨伐这个纣王，将他推翻之后呢，才能保住这成汤天下。”于是两人夺门而出，在旁的大臣呢。看着黄飞虎说：“你不去追他们吗？”黄飞虎则是叹了一口气：“满朝大臣，包括我，都没有放屁跟方向中心。他们两个今天反伤而出，难道他们不知道将来就是死路一条吗？但是他们为了成汤社稷，却愿意付出他们的生命。你看我怎么忍心去追他们呢？”话还没讲完，超天超烈呢，则是拿着天子剑进来了，问了这黄飞虎：“武成王，你有看到这个殷郊跟殷洪吗？”黄飞虎则说：“有啊。”刚刚被方弼跟方相两个人给夹死出去了。你要追的话，应该还来得及。他们才刚刚离开这个城门。这朝天朝雷一听，方弼、方相两个力大无穷，我们两个去追他，那不被他们两个打死？所以赶快回去跟纣王复命。纣王一听，既然知道谁抓他，你们为什么不追呢？朝天朝雷说：“这方弼、方相太厉害了，我们打不赢他。要不派武成王去追好了。”这纣王说：“嗯，也对，就叫黄飞虎去追吧。”朝天朝雷呢，回来告诉黄飞虎说：“大王命你去追殷郊殷洪。”黄飞虎心想：“你这两个家伙，竟然把这事情丢到我身上。”那黄飞虎也没办法，于是他呢就骑着这个五色神牛呢出城去追这個殷郊殷洪了。这个牛呢速度非常的快，方必方向呢带着殷郊殷洪逃到了一个岔路，心里想说：“怎么办？一时跑出来也没有带钱，现在要怎么走呢？往东伯或南伯的路还很远呢。”正想到这里，没想到呢，却见到黄飞虎接着他五色神牛追了过来。殷郊、殷洪一想，哇，今天逃不掉了。于是殷郊领着殷洪向黄飞虎求情，他说：“吴成王，你可不可以饶了我们两个？如果是你真的要抓，你就抓我吧，让我弟弟离开吧，这样至少我们两个人还有一个可以活下来。”而殷洪则是告诉黄飞虎说：“不行，你抓我吧，让我哥哥离开吧。”这两个人就在那边互相的推让，在旁的方弼跟方向看的眼泪都流出来了。而黄飞虎也是心想：这大商的王朝到底是怎么了？遇到大王变这样子，杀建臣，造袍落，杀妻，现在又要杀子，我真的要帮他做这些事吗？黄飞虎实在看不下去了，于是他跟方弼、方向说：“要不这样，方弼、方向，你们两个呢，带着殷郊、殷洪。”一个去找东伯侯将环祖借兵，一个去找南伯侯借兵。若是能借的东伯侯或是南伯侯的协助，或许还有机会可以跟大王说明一下今天的事，只能由我们五个人知道。若是消息走漏了，我全家可能会有灭门之祸，还要请你们帮忙一下。这四个人呢，谢了黄飞武之后，黄飞武便回去复命了。接着，方弼跟方向告诉殷郊及殷洪说：“我们只能送你们到这里了。”接下来路必须由你们两个自己走，我们就在此分开吧。这英娇英雄吓一跳，说：“啊，为什么？为什么不跟我们继续走了？”方兵方向接着说：“你看我们两个块头这么大，目标太明显了。我们两个人逃往其他地方，一则呢可以吸引追兵，二者呢你们两个人上路呢也比较安全。这边继续下去呢，只有两条路：往东呢就是到东伯侯那，往南就是到南伯侯那，路非常好走的。”就这样子吧，于是殷郊呢往东前往去找东伯侯，这殷洪呢则是往南去找南伯侯，大家就分开行动了。先说黄飞虎回到朝中吧，大臣们一看啊，好险，黄飞虎并没有带着殷郊、殷洪回来，大家心里就安心了。这黄飞虎呢回来向纣王报告，他说：“大王，我追他们一路追到了一个岔路口，由于不知道他们往哪个方向逃，所以呢赶紧回来向您报告。”纣王一听，哪里不知道这是黄飞虎的推脱之词啊？他心里想：你不想追，再派你也没用。于是他就跟黄飞虎说：“好啦，你先下去吧。”那纣王心里想了：再派黄飞虎不行，还有谁呢？啊，对了，还有阴破败跟雷开。于是叫人呢，把这阴破败跟雷开叫了上来，告诉他们领兵三千去追这个阴交及阴洪。阴破败及雷开呢，听到这个消息之后呢，马上呢去来找黄飞。虎。要求点兵三千去追击阴交子阴红，那黄飞武一看，糟糕，这阴破败及雷开都是有本领之人，若让他们去追，一定会追到的。该怎么如何处理呢？黄飞武想一下，告诉阴破败及雷开说：“今天太晚了，军队都休息了，要不这样，明天一大早来吧。”由于阴破败跟雷开呢是黄飞武的手下，所以也不好讲什么，只好先回去了。隔天一大早，阴破败及雷开。赶了过来，向黄飞虎点兵。黄飞虎说：“早就准备好了，你们带这三千人赶快去追吧。”殷破败及雷开了，接过这三千士兵呢，一看，哇，全都是老弱伤兵哎，这样的人带出去能追人吗？走都走不动吧。这雷开跟殷破败说：“这个事要不要回报大王啊？”黄飞虎摆明在刁难我们呢。殷破败就告诉雷开：“不太好，怎么说？黄飞虎是我们长官。”将来还要一起同朝为官，要是我们现在跟大王讲，难免他以后还要刁难我们。我们想想怎么处理吧。你想有什么好方式能处理？给你三千个走不动的人，那阴破败呢？脑子是果然不错，他想了一下，然后说：“这三千个或许还有几个能用吧。”找了一找，嗯，还不错，大约还有一百个，虽然是受了一点伤，但走起路来还算行的。于是。他告诉雷开说：“追这两个人不用这么多人，不然就这样。我们两个人呢，点这一百兵马，赶快去追。一路追到一个岔路之后呢，因破败告诉这个雷开说，在这边有了岔路，不然这样，我们各领五十人，分开去追击。于是因破败往东，雷开往南。先说这个殷红跟方兵方向离开之后吧，他往南一路走，走着走着，由于这殷红呢，一直都是生活在宫中，没有吃过什么苦。”所以呢，走了好一段路，他觉得好累哦。看到一个庙，他实在是累得受不了了，于是他就到庙里去休息了。另外一方面呢，阴交也差不多。他往东走着走着，实在是又累又饿。这个时候看到一个好大的房子，他一想哇，或许可以跟里面的人要点饭吃。于是呢，他便去敲门。敲了门之后，有人来应门了，问说你是谁啊？这个阴交呢，不敢讲自己的姓名。于是呢，随便报了个名字。对方一听，哎，你的声音好像是从朝歌来的。这殷郊说：“是的，我是朝歌人士。”于是对方就把门一打开了。这一打开呢，对方看着殷郊，大吃一惊的喊道：“殿下是你吗？怎么会落魄至此？”原来这开门的人不是别人，就是原来的宰相商龙。这殷郊迎上商龙呢？眼泪夺眶而出的说：“老丞相救我！啊，我父亲要杀我！”英娇呢，将这几天的事情呢，从头到尾的告诉桑龙一遍。桑龙一听，大王怎么那么夸张，竟然想要杀自己的小孩？你别担心，明天我陪你上朝，我去跟大王说。这英娇谢过桑龙之后呢，桑龙告诉英娇：“我去准备这个服装，你呢，则安心下来先吃顿饭吧，我看你也累坏了。”正在这个时候，因破败的追兵呢，却赶到了。大批人马进来之后，桑龙一看，因破败，什么事情？因破败呢，是这桑龙的学生。因破败跟桑龙说：“老师，我奉命来抓这个太子回去的，请您见谅。”这桑龙说：“我知道了，我与你还有太子，明天三个一起同朝去见大王，如何？”这因破败想一想说：“嗯，老师，这恐怕不方便。”能不能让我先带太子回去？您明天再进宫。商龙一听呢，就知道，他告诉殷破拜，你是怕我回去，你难做人是吧？”殷破拜点点头。这商龙说：“好，那我等一下就把太子交给你，你先让他吃完饭。但殷破拜，你一定要注意到一件事：太子是正统的商朝的继承人，你千万保护好他，千万不要为了贪功而忘了大义，知道吗？”殷破拜说。是老师的教诲，我会谨记的。就这样，殷破败将殷娇给带走了。另外一边，雷开有追到殷红吗？这雷开带着这伤兵一路追赶，追到很晚了。这些伤兵呢，实在也受不了了。大家跟雷开说：“将军，我们要不要先休息一下？这样追下去不是办法。”雷开心里一想，这也对，我们是骑着马来的，殷娇、殷红呢，只是徒步而行。搞不好呢，我们跑得太快了，最后跑到他们前面，这样怎么也找不到他们呢？看来大家也累了，不然这样，前面有一个庙，我们就到那边去休息吧。一到了庙中呢，看到一个小孩在那边呼呼大睡，这雷开上前一看，啊，原来是殷红啊！这是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他轻轻的拍着殷红说：“殿下，殿下。”这殷红被雷开一叫呢，吓得跳了起来。啊！雷将军，雷开告诉这个殷红说：“殿下，我来请您回去的。”殷红知道跑不掉了，于是呢就同雷开回去。由于已经太累了，他告诉雷开说：“雷将军，可不可以我骑着你的马？”雷开说：“没有问题的，你就上马吧。”那雷开呢一路牵着马，带着殷红回来。这殷破败带着殷娇，雷开带着殷红，两个人汇合之后呢，前往朝歌去复命。殷郊、殷洪看到对方也被抓到，两个人当场痛哭了起来。原来两个是想，就算自己被抓到，还好还有另外一个人，还有一丝机会。但现在最后一个机会也没有了。这殷郊及殷洪能有机会向纣王解释吗？还是超哥就是他们生命的终点呢？我们要到下一次才能告诉大家咯。好了。今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见哦。